0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym 52. odcinku serii podcastów pod tytułem Moje Seriale, dostępnej oczywiście w konglomeracie podcastowym. W poprzednim podcaście, w poprzedniej audycji na koniec zapowiedziałem gościnny występ Sika w następnej części tej serii, ale trochę tam się życie skomplikowało. SIG znów na, na, na kilka dni musiał wypaść z nagrywania, więc ja stwierdziłem, że nagram audycję o czymś aktualnym, coś co obejrzałem i jest chyba najbardziej bieżącym tematem, jaki mógłbym zaserwować w ramach tego cyklu. Mianowicie dwa seriale. Pierwszy to jest miniseria od HBO, czyli Czarnobyl. To jest piąty, króciutki sezon serialu Black Mirror od Netflixa. Już na starcie zaznaczę, że ja nie mam pojęcia, jak wyjdzie to nagranie, bo po prostu jest. Tak gorąco to jest ten dzień, kiedy ja znów dziękuję, że nie zostałem youtuberem, tylko podcasterem, bo po prostu cieknie ze mnie, mam zadyszkę, co chwilę robię przerwę w nagrywaniu. I e, no, ostatecznie pewnie tak to potne pomontuję takiego Frankensteina, z tego zrobię, że e, nawet nie zauważycie, że coś było nie tak, ale, ale wiedzcie, że podcast nagrywany jest w mękach i bólach. Okej, okay. Czarnobyl. Czarnobyl to jest serial, który widzieli Pewnie wszyscy, albo prawie wszyscy. Czarnobyl to jest serial, który stał się niespodziewaną, niespodziewanym fenomenem. Widzów ogarnęła wręcz histeria na punkcie tego serialu. No i oczywiście jest to serial, który też budzi dość poważne kontrowersje. Opowiada, no jak sama nazwa wskazuje, to czym w sumie niekoniecznie, no, ale yy, można się domyślić, opowiada o katastrofie w Czarnobylu, która miała miejsce 26 kwietnia 1986 roku. Ja ten serial wpisałem sobie na swoją listę serialową od razu, jak tylko o nim usłyszałem. Od razu chciałem go obejrzeć. Potem obejrzałem trailer i serial trochę stracił priorytet. Ja w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy ten trailer był, był słaby. No, no skoro zniechęcił mnie do produkcji, to chyba no, nie spełnił swojej funkcji. Przy czym ja nie odświeżałem sobie go już później. Wydaje mi się, że no, siłą tej opowieści jest to, w jaki sposób jest ona opowiadana, gdzie potrzeba trochę czasu, gdzie trzeba nam pokazać kilka rzeczy. W momencie, gdy wytniemy to i pokażemy we fragmentach, to może dlatego nie zrobiło na mnie takiego wrażenia, jak powinno. Potem pojawiły się pierwsze opinie na temat tego serialu, no i wszyscy byli zachwyceni. Wszyscy mówili, że jest to serial maksymalnie ciężki, straszny, przerażający. Kilka osób mi mówiło, że budziło się w nocy z krzykiem i no... To może i brzmi dziwnie, ale ja wam powiem, że pomimo tego, że ja nie odebrałem może aż tak mocno tego serialu, nie miałem takich momentów, że musiałem, nie wiem, przerywać i uspokoić się, bo byłem roztrzęsiony, a i takie relacje słyszałem, to mimo wszystko po którymś odcinku miałem taki dziwaczny, strasznie niepokojący sen związany z Czarnobylem. Inny kolega również mi powiedział, że po finale mu się śniło, że jest w elektrowni atomowej w Czarnobylu, czyli no gdzieś w tej głowie musiał faktycznie ten serial Wiercić się potężnie. No i bo, bo, za daleko się zagalopowałem, na razie jesteśmy na starcie. Gdy usłyszałem, że, że, że serial jest tak ciężki i tak nieprzyjemny, no to stwierdziłem, że nie chcę go oglądać. Wiecie, na akord, na pół gwizdka. nie chcę go oglądać w pędzie, chcę mu poświęcić odpowiednią ilość czasu. Ten serial leciał, nie był udostępniany w paczce, leciał jeden odcinek tygodniowo, czyli w sumie projekcja trwała miesiąc no ale tak czy siak ja nie chciałem tego oglądać gdzieś wiecie w warunkach niesprzyjających gdzie oglądam jednym okiem serial, drugim muszę coś innego robić chciałem faktycznie do niego przyjść co, co też sprawiło, że moje, mój kontakt z tym tytułem przedłużył się no i w międzyczasie nastąpiła ta histeria, o której mówiłem ten fenomen i to zazwyczaj wpływa w taki sposób to nie tylko na mnie no. wystarczy popatrzeć porozmawiać ze znajomymi, którzy interesują się popkulturą. Nie wiem, dlaczego to tak oddziałuje, ale zazwyczaj, gdy coś staje się niesamowicie popularne, a, a my jeszcze na, na ten moment nie wsiąknęliśmy w to, to podchodzimy z rezerwą. No i ja właśnie też tak e, stwierdziłem, że odczekam. Poczekam, aż, 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 aż ten cały kurz e, opadnie i sobie gdzieś tam kiedyś na spokojnie usiądę. No nie udało się, usiadłem dużo szybciej. W międzyczasie nastąpiło też inne, takie typowe zjawisko. Po fali, wiecie, bardzo pozytywnych recenzji pojawiła się gdzieś tam fala krytyki. Czasami odbieram to jako tę właściwą opinię, bo, bo czasami jest tak, że wiecie, pierwsze recenzje są przedpremierowe, no to zazwyczaj są pozytywne, potem przychodzą te prawdziwe. W tym przypadku mam wrażenie, że to jest coś innego, że właśnie osoby na przekór tej, tej, tej yy, fali optymizmu, optymizmu, przy tym serialu ciężko mówić o optymizmie, ale te, wiecie, Mamy te fale bardzo pozytywnych relacji i ludzie są, ludzie, którzy podchodzą do tego trochę później, są wycofani i, i z założenia starają się to krytykować, doszukiwać dziury. Ja to tak widzę te, te negatywne opinie. Szczególnie, że one w większości opierały się na tym, że na takim wyszukiwaniu rzeczy, które zostały może nie tyle przekłamane, bo to jest złe słowo, co wiecie, spłycone, pominięte, wycięte, pokazane inaczej. A mnie się wydaje, że to jest akurat bez sensu w przypadku tego serialu. Zresztą sami twórcy tłumaczą, po, po każdym odcinku był oficjalny podcast, Czarnobyl Podcast, gdzie twórcy wypowiadali się na tematy właśnie no, te, ja nie słuchałem tych podcastów, jedynie z relacji wiem ja, co, co tam mieliśmy, że no, twórca opowiadał o tym, jak odcinek był tworzony, co zostało pominięte, co zmienione i tak dalej, i tak dalej. A w końcówce, na sam koniec serialu mamy też wypunktowane na takich planszach różne rzeczy, wiele szokujących, ale część, na przykład postać Pani Doktor, która jest jedną z głównych bohater, bohaterek tego serialu, jest wyraźnie powiedziane, że takiej osoby nie było, że to jest takie filmowe przedstawienie kilku dziesięciu naukowców, którzy pracowali razem z głównym bohaterem. Zamiast, wiecie, wprowadzać 40 postaci i każdej dać, nie wiem, sekundę, kilka sekund czasu antenowego, zmiksowano to wszystko w jedną postać i ona jest takim uzewnętrznieniem tych ludzi, tych bohaterów. To może się nie podobać, ale no, ja nie widzę i, i innej możliwości, jak to zrobić. Według mnie to jest bardzo dobry ruch. Oczywiście może się nie podobać, że mamy, wiecie, takich szlachetnych dobrych naukowców, mamy takich złych partyjnych, że to jest pokazywane trochę skrajnie, trochę przekoloryzowana skala w kilku momentach, chociaż tego tak naprawdę nie wiemy. To, 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 jest to, to jest to pokłosie zakłamania, że wiecie, możemy się przekrzykiwać, ktoś może powiedzieć, że w tym momencie trochę przesadzono, ktoś inny powie, nie, stary, kurczę, tutaj nawet złagodzono to, to co się tam wydarzyło. Oczywiście czasami mamy podkoloryzowaną dramaturgię, na przykład jest scena z helikopterem, który nie ma przelatywać przez dym nad płonącym reaktorem. On oczywiście przelatuje przez ten dym i spada w, w zwolnionym tempie, co, co jest bez sensu. No To jest bez sensu scena, ale e, nie zmienia to faktu, że ta, ta, taka, jedna, ta, taka scena nie wpływa na wydźwięk całego Serialu. I teraz tak, czy. Wiecie, ja żyłem w 1986 roku. Ja trochę pamiętam tamte czasy, ale byłem wtedy dzieckiem. Kończyłem zerówkę, gdy, nastąpił, gdy nastąpiła katastrofa w Czarnobylu. Pamiętam, że pojechaliśmy do szkoły gdzie zaaplikowano nam, kazano nam wypić płyn Lugola, to pamiętam, bo w mojej głowie przynajmniej bardzo mocno zakodowało się to, że w weekend jechaliśmy do szkoły, co było tak dziwne, tak nienaturalne i pamiętam, że było to przeokrutnie ochydne, co piliśmy. Gdzieś to się wszystko, wiecie, ocierało o mnie przez całe życie. Rodzice mówili, że, że, że ten płyn Lugola dali, dano nam za późno. Pamiętam, jak w podstawówce, właśnie wtedy chyba w zerówce, my mieliśmy salę na ostatnim piętrze i pamiętam, jak dzieciaki stały przy oknie i tam widzieli jakieś wiecie spalone chatki, spalone pole i mówili, że to Czarnobyl do nas idzie właśnie Taka, ta, ta, takie coś jak, jak miejska legenda dzieciaki usłyszały coś w domu, nie wiedziały co, jeszcze wtedy pamiętajmy że my żyliśmy w takim systemie, gdzie reszta świata nie wiedziała, no bo ZSRR przekłamywało jak się da, a u nas to już w ogóle żyliśmy wiecie w totalnym zakłamaniu Natomiast wiecie, przez resztę życia gdzieś to cały czas się przewijało. Nie wiem, znajoma, córka znajomych rodziców zachorowała na raka, no to wszyscy, no to, to pokło się Czarnobyla, to Czarnobyl. Moja siostra zachorowała na raka, to Czarnobyl, pokolenie Czarnobyla. Nie? I cały czas się to słyszało, że, że to przez Czarnobyl, ale tak naprawdę mm, ja niewiele wiedziałem o tej katastrofie i Teraz pytanie, czy w przypadku takiego serialu te, te wszystkie ewentualne niedopowiedzenia, zmiany są szkodliwe? Szczególnie, że tak naprawdę ten serial nie ma nigdzie planszy informującej nas, że został nakręcony na podstawie prawdziwych wydarzeń. Moim zdaniem one nie są szkodliwe. Wiecie, ja czasami się wkurzam. Tutaj jako przykład można podać filmy Patryka Wegi, który objawia nam jedyną prawdziwą prawdę na temat chociażby służby zdrowia, przy czym to jest zupełnie inna bajka, zupełnie inna parakaloszy. Czarnobyl działa tak, że ja zaczynam szukać, ja zaczynam czytać, zaczynam grzebać, kopać, dowiadywać się co i jak, chociażby dla samego, dla samej frajdy sprawdzenia, jak wyglądały te postacie, które teraz widzę na ekranie, jak przebiegały te wydarzenia. Nie wiem, czy u innych też to tak działa. U mnie przy tego typu serialach zwykle tak to działa. Gdy oglądałem Narcos na Netflixie, cały czas sprawdzałem, kopałem, grzebałem, szukałem, doczytywałem jak to było naprawdę. I wydaje mi się, że takie seriale to, to jest na naturalne, że takie seriale tak powinny działać. Nie bierzemy tego jako prawdę objawioną, ale sprawdzamy, szukamy. Wiecie, w przypadku filmów Patryka Wegi to research mógłby wyglądać mniej więcej tak, jak research rodziców antyszczepionkowców, czyli, czyli o kandupy dupy sobie to rozbić. Tutaj w przypadku Czarnobyla możemy doczytać, przy czym no, to nadal nie będzie prawda objawiona, ponieważ e, kłamstwa do dziś... E, e, mają miejsce, no chociażby Rosja ogłosiła, że w ogóle ten, ten serial był, to, to było zło wcielone, przemilczany w mediach, a chwilę później zostało ogłoszone, że zostanie wyprodukowany rosyjski serial Czarnobyl, który pokaże prawdziwą prawdę, jak to tak naprawdę było i tutaj za, za, za wybuch w Czarnobylu będzie odpowiedzialna amerykańska agencja jej, który pod przykrywką znajdował się wtedy w, 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 no w Czarnobylu. No i to jest przerażające, że minęło ponad 30 lat, minęło 33 lata minęły od tej katastrofy. Katastrofy, która zabiła niesamowicie ogromną liczbę ludzi i tak naprawdę powinniśmy znać każdy szczegół tego wydarzenia, a w większości są to wielokrotnie, bardzo często nadal domysły. I możemy się przekrzykiwać, to tak nie było, to tak była. Przy czym, czy to było sedno tego serialu? No właśnie nie. To, znaczy, to czy jest to w stu procentach zgodne z prawdziwymi wydarzeniami, to nie było sednem serialu, ale nasza reakcja, czyli wiecie, to, że zaczynamy się przekrzykiwać, że to jest nieprawda, a to jest prawda, to jest rzecz, którą mam wrażenie serial chciał osiągnąć. No już sam slogan reklamowy, jak jaka jest scena kłamstw, e, sugeruje nam, że serial tak naprawdę jest o kłamstwie, jest o tuszowaniu prawdy. E, serial pokazuje nam właśnie to, że my po ponad 30 latach nadal sprzeczamy się o to, co jest prawdą, a co nie. I to jest tutaj pokazane fantastycznie, ale fantastycznie na tej zasadzie, że naprawdę targają nami emocje, trzęsiemy się, nie możemy przyjąć do wiadomości, że, e, że wiecie... W taki sposób to działało, dla zwykłego zatuszowania e, sprawy, rzeczy, które w tamtym systemie nas nawet bawiły po czasie, wiecie, zachowania ludzkie. To wszystko zostało wyśmiane w polskich komediach, a, a tutaj widzimy to w zderzeniu z, z ogromną katastrofą. I jest to przerażające, jest to niesamowicie przerażające, jak zachowywali się ludzie, jak zachowywali się ludzie na stołku, e, jaka była niewiedza, jak, i, i, jak, i, jaka była mm, bagatelizacja tego wszystkiego. No, to sprawia, że widz trzęsie się oglądając ten serial. Konstrukcja tego serialu jest taka, że w pilocie mamy pokazaną katastrofę. Też widziałem krytykę tego, że przynajmniej na, etapie, na takim etapie, zanim dobrnęliśmy do końca, widziałem krytykę, że zaczęto od katastrofy, gdzie tutaj najfajniejsze jest właśnie pokazanie drogi do, do, do tej całej katastrofy. No, ten serial jest skonstruowany trochę inaczej, ale po finale już myślę, że ta krytyka można by ją sobie darować, ponieważ właśnie widzimy coś takiego. Zaczynamy od katastrofy i to jest naprawdę fantastyczne, Pierdyknięcie na początku, patrząc już na serial, wiecie, staram się odłożyć na bok to, że to jest prawda, to jak straszne te rzeczy były, patrząc na to, staram się teraz patrzeć jak serial został skonstruowany jako twór popkultury. No i pilot jest niesamowicie dobrze zrobiony. Widzimy ten moment wybuchu, od tego zaczynamy. To jest też fajne, że ten wybuch widzimy z domu jednego ze strażaków. Żona strażaka wstaje, przechodzi, się, przechodzi po mieszkaniu i w tle, dosłownie w oknie widzimy, widzimy pierdeknięcia, a potem przechodzi fala dźwiękowa. I, no i to jest fantastyczne, że widzimy z punktu widzenia zwykłych mieszkańców, którzy gdzieś tam żyli obok i cały ten serial też jest bardzo często tak skonstruowany, bo Pierwszy odcinek skupia się na momencie katastrofy i widzimy, jak na przykład strażacy jadą nieświadomi tego, co się wydarzy, jak pracownicy elektrowni biegają po niej nieświadomi tego, co ich czeka, jak mieszkańcy pobliskiego miasteczka obserwują wybuch, który zresztą fantastycznie wygląda, te, te, ten słup kolorowy idący w niebo, obserwują z mostu śmierci i, i to po prostu aż... A, a, Aż, aż mrozi krew w żyłach. Potem y, kolejne odcinki to są konsekwencje tego wszystkiego. Czyli widzimy tam, nie wiem, kilka godzin później, kilkadziesiąt godzin później, kilka dni później, kilka miesięcy, czy nawet kilka lat później. Y, pokazywano nam są różne y, różne elementy, różne y, 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 różne sposoby powstrzymywania katastrofy. To, jak y, jakie żniwo zebrała ta katastrofa i to są y, niesamowicie, niesamowicie intensywne, przerażające rzeczy. Wiecie, tutaj problemem było na przykład jak pokazać e, niewidzialną śmierć i to zrobiono rewelacyjnie. E, oglądając pierwszy odcinek jeszcze nie widzimy śmierci tych ludzi, ale wiemy, że oni wszyscy już tak naprawdę nie żyją, że to są e, minuty, godziny, e, dni, miesiące, lata. Oni wszyscy już podpisali na siebie wyrok śmierci i, i jak to pokazać? No i poprzez dźwięk, poprzez klimat, poprzez poprzez obraz. Niektóre, niektóre obrazy naprawdę y, są miażdżące. Udało się osiągnąć taki efekt, że my czujemy w zasadzie wokół siebie promieniowanie oglądając ten, ten serial. Czasami wykorzystano pył na przykład właśnie na Moście Śmierci, chociaż to też ma sens, bo tam biegają dzieci, więc y, wzbijają ten pył. I żeby uświadomić widza, że w tym momencie oni wszyscy wdychają tę truciznę, to pokazano na zwolnionym tempie ten pył, który lata koło ich twarzy, który jest wciągany, przez nich, które dzieci biegające roz, rozrzucają w koło. Zbudowanie klimatu całego filmu sprawiło, że my cały czas czujemy ten, ten ciężar, że cały czas czujemy, że ci ludzie są nieświadomi tego, co się wokół nich dzieje. Jest taka scena, gdy Jeden z bohaterów mówi, że w Niemczech zabroniono dzieciom wychodzić na ulicę, a jednocześnie wygląda przez okno i widzi dzieciaki z tornistrami biegające w koło bloków, a w tle za nimi, kawałek za nimi, czarny słup dymu z elektrowni. No, tego typu rzeczy mamy tutaj od zatrzęsienia, i, i to robi piorunujące wrażenie na, na odbiorcy. Finał serialu pokazuje nam właśnie drogę, pokazuje nam drogę do wybuchu. Widzimy zeznania przed komisją w Związku Radzieckim, dowiadujemy się jak doszło do katastrofy, no i to wszystko jest spuentowane sednem tego serialu, czyli, czyli ceną kłamstw. Widzimy konsekwencje mówienia prawdy zdajemy sobie sprawę w, w, jakie będą konsekwencje skłamstw widzimy jak to wszystko działa to jest przerażające ciężkie to jest, to jest tak intensywny finał zarówno wiecie sceny rozgrywające się w elektrowni, sceny poprzedzające wybuch, gdzie my mamy tłumaczone jak do tego doszło, tłumaczone co zostało zrobione źle i, i widzimy jak to jest kontynuowane, jak to jest pchane przez osoby na, na, na szczeblu, na stołku, jak to jest pozbawione wyobraźni, jak to jest przerażające, a potem widzimy konsekwencje tego wszystkiego i finał po prostu zamiata, finał jest rewelacyjnym zamknięciem tego. Na sam koniec mamy plansze z prawdziwymi e, zdjęciami prawdziwych postaci, prawdziwych miejsc i dopiski różne, zarówno statystyki, ile osób zmarło, jak to wyglądało, jak, jakie to miało konsekwencje. Dowiadujemy się właśnie to, co mówiłem o pani doktor. To też jest fajne zakończenie, takie powolne, naprawdę. Gdy już leżymy na ziemi skopani, zniszczeni, zmiażdżeni, to jeszcze po nas przychodzą i, i, i skaczą i jeszcze kilka razy nas kopią na sam koniec. Fantastyczna rzecz. To jest tylko pięć odcinków. Jeśli nie oglądali jeszcze możliwe, że jesteście na tym samym etapie, o którym mówiłem na początku, że kurczę, trochę za dużo tutaj słyszę pozytywnych opinii, to pewnie mi się, nie, nie wiem jak to działa, no ale tak to działa, że mamy wtedy opór przed wejściem, a też jak już wejdziemy, to oczekujemy tego, no dobra, dobra, stoję tutaj, kiedy mnie, kiedy mnie trzepniesz, nie? to takie trochę też jest złe i bez sensu ale jeśli nie oglądaliście, to ja naprawdę bardzo, bardzo polecam. Ciekawostka na sam koniec. Craig e, Mazin, to się chyba tak czyta, jest twórcą tego serialu i jednocześnie scenarzystą. I Jak się spojrzy na jego filmografię, to to jest po prostu e, niesamowita rzecz. Koleś, który napisał Straszny Film 3, Straszny Film 4, Katz Vegas w Bangkoku, Katz Vegas 3, będzie odpowiedzialny za Aniołki Charliego, Cowboy Ninja, Viking. To jest koleś, który ma na swoim koncie również czarno Miniserial, który po prostu miażdży, niszczy i pozostawia człowieka zmielonego, wyplutego. Miniserial tak ciężki, tak intensywny, tak przerażający, że nie sposób obok niego przejść obojętnie. No i ten człowiek zrobił między innymi Cats Vegas i straszny film. Niesamowicie fantastyczna rzecz. Dobra, przechodzimy do drugiej produkcji, czyli Czarnego Lustra. Black Mirror powróciło z piątym sezonem i ten piąty sezon ma tylko trzy odcinki. My wraz z tym serialem, znaczy wraz z tym sezonem wracamy do korzeni tego serialu, no bo pierwsze dwa sezony Black Mirror miały właśnie trzy odcinki, przy czym pierwsze dwa sezony były produkowane przez Channel 4, brytyjską telewizję, potem serial kupił Netflix i zaczął robić sześcioodcinkowe sezony. W tym przypadku to nie jest chyba do końca świadomy wybór na tej zasadzie, że oj wróćmy do korzeni, tylko po prostu w tym sezonie serialowym premierę miał film Black Mirror Bandersnatch, który nie jest traktowany jako odcinek serialu, jest traktowany jako film z uniwersum Black Mirror, ale no, był to film, który pochłonął na pewno bardzo dużą część budżetu, także nie dziwię się, że ten drugi, ten piąty sezon, tą, tą drugą część Black Mirror, którą widzimy w tym sezonie, ograniczono do, do, do tych trzech odcinków. Bandersnatch my omawialiśmy tutaj w podcaście, ja rozmawiałem z Sebastianem z Kingowca, i raczej chyba z tego, co pamiętam, bardzo pozytywnie na ten temat się wypowiadaliśmy. Także jak chcecie sobie posłuchać, to odsyłam. Ja teraz postaram się przelecieć przez te trzy odcinki, które zaserwował nam Netflix y, kilka dni temu. Pierwszy, czyli Striking Vipers opowiada o y, facecie, który przechodzi... Kryzys wieku średniego. Najpierw widzimy retrospekcję ze studiów, gdzie poznajemy głównego bohatera, w tej roli Anthony Mackie, czyli m.in. Falcon z MCU, jego przyjaciela, z którym trzepią sobie wieczorami w gry wideo, w takie bijatyki karate. No i poznajemy też dziewczynę y, głównego bohatera. Następnie przenosimy się 10 lat później i, i y, trafiamy na 38 urodziny głównego bohatera. Widzimy zmianę, widzimy jak wygląda teraz jego życie, gdzie wiecie, mamy grilla przed domem, przychodzą same matki z dziećmi, ojcowie, rodziny. To życie wygląda zupełnie inaczej. Tutaj zresztą urodziny głównego bohatera są kluczowe, bo, bo, bo tą właściwą opowieść zaczynamy, gdy on ma 38 urodziny. Kończymy ją podczas 39 urodzin, a finał to są 14. 40 urodziny, czyli ta droga do 40, do, 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 do połowy wieku, do ten, ten, ten właśnie kryzys wieku średniego. Ja totalnie czułem tutaj motywację głównego bohatera, totalnie odnajdywałem się w jego roli. Nie żebym, nie żebym sam jakoś to nie przechodził, no ale rozumiem. Gdzieś tam w środku głowy, no może trochę to przechodzę. Wiecie, dzieci, dom, żona, trochę nuda, trochę schemat, całkowity brak spontaniczności, zupełnie, zupełnie inne życie. I mm, główny bohater dostaje grę od tego swojego przyjaciela, którego nie widział od lat, przy czym y, jest to ta gra, w którą oni pykali tam sobie w młodości na studiach, ale trochę inna, y, trzeba do skroni przyczepić taki, taki pierdolnik i wiecie, oczy robią się zamglone, y, kładziesz się na kanapie i przenosisz się do tego wirtualnego świata, stajesz się tą postacią. Oni zaczynają w to grać normalnie, walczyć, widzą, że odczuwają to wszystko, krwawią, to To oczywiście wszystko się resetuje bardzo szybko, ale czują to normalnie w swojej głowie. E, jeden z nich walczy takim młodym azjatą, drugi taką młodą Laską, oni zazwyczaj wybierali te postaci, ale teraz stali się nimi, stali się nimi i bardzo szybko zaczynają w tej grze uprawiać seks. No i... To jest y, kluczowy element tego odcinka, czyli kwestia technologii, gdzie doszliśmy już do takiego momentu, że oni w zasadzie są, y, są w tej grze. Pomimo tego, że nie są ciałem, to odczuwają to swoim ciałem y, poprzez doznania umysłowe i tutaj pada takie zresztą pytanie, co jest zdradą? Czy to jest zdrada? Jeden z bohaterów mówi, że to jest tak jak porno, to jest tak jak oglądanie porno. Ja wiem, że dla niektórych ludzi oglądanie porno jest zdradą, no to, to są kwestie indywidualne, co dla kogo jest zdradą, ale jest to jakaś pewna granica, wiecie, przesuwalna w zależności od tego, jak do tego podchodzimy. W teorii nie dochodzi tutaj do kontaktu fizycznego. Seks jest uprawiany tak naprawdę z awatarem, nie z prawdziwą osobą, no tylko w głowie danego gracza, więc jest to tak jakby wyobraźnia, wizja, No, ale jednak oni odczuwają to w taki sposób, jakby naprawdę uprawiali ten seks i to dokładnie z każdym szczegółem. No, no i pada tutaj to kluczowe pytanie, gdzie jest granica tego wszystkiego, czyli yy, wiecie, no, coś co jest yy, tematem przewodnim całego serialu, kiedy przekraczamy granice technologiczne i jak one wpływają na nasze prawdziwe życie. Druga kwestia to jest yy, motyw orientacji seksualnej. Tutaj tylko trochę zasygnalizowane, no bo jednak każdy z nich ma świadomość, że tak naprawdę uprawia seks ze swoim kumplem, pomimo tego, że w swojej głowie są postaciami z gry i on jest mężczyzną, a on kobieta. Kobietą, czyli tak naprawdę wszystkie doznania są pomiędzy mężczyzną a kobietą, no ale świadomość jest taka, że uprawia seks ze swoim kolegą i później dochodzi w prawdziwym życiu do konfrontacji, nie wiem, żona głównego bohatera zaprasza jego kolegę na kolację, oni siedzą we trójkę przy stole, każdy z nich sobie zdaje sprawę, znaczy każdy oprócz żony, ona jest akurat wykluczona na, na te chwilę z tego równania, e, jak to jest niezręczne. No, co już sugeruje, że ta granica została bardzo mocno przekroczona i mnie się to podobało. To jest naprawdę dobry odcinek. To jest coś, co siedzi w zasadzie w naszych realiach. To nie wychodzi jakoś szalenie daleko. Tutaj nie mamy jakiegoś wielkiego science fiction. To jest coś osiągalnego już pewnie w tej chwili, a, a jeśli nawet nie na taką skalę, to, to jest kwestia pewnie kilku lat. No i do tego mamy finał, który mnie się podobał. <grym> Nie będę wam mówił, co tam się wydarzyło, ale mnie się podoba. To jest, to jest pokazanie, jak sobie z tym poradzili bohaterowie. Ok, drugi odcinek, najlepszy według mnie, to jest e Smitherins I to jest po pierwsze e brytyjski. Akcja dzieje się w, w Wielkiej Brytanii. E Smitterings to jest taki odpowiednik naszego Facebooka. To jest coś takiego, co zostało stworzone. Mamy aplikacje w telefonach, wszyscy bohaterowie mają aplikacje w telefonach, mają gdzieś tam swoje konto, sprawdzają informacje, wrzucają newsy, sprawdzają komentarze, dokładnie na tej samej zasadzie, jak działa Facebook. Dostajemy powiadomienie, że ktoś polajkował nasz post, my musimy sprawdzić, zobaczyć, co tam jest, odpisać, wiecie. Robimy to już tak naturalnie, że nie zwracamy uwagi, co przez to tracimy, na przykład, że przez, nie wiem, głupi obrazek z kotem i, i, i lajki pod nim, y, tracimy te sekundy życia, które moglibyśmy spędzić z kimś innym. I to, ja wiem, że to jest takie wyświechtane, ja nie przepadam za tymi wszystkimi filmikami, które są na menomen wklejane na Facebooku, y, które mają nas uświadomić, że jak my tracimy swoje życie, ja za tym nie przepadam. No to, ja się pogodziłem z takim życiem, tak to wygląda i, 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 i tak to będzie wyglądać i staram się zachować balans pomiędzy tym. Tutaj mamy natomiast historię bohatera, o którym wiemy, że coś stracił. On chodzi na spotkania ludzi, których bliscy zginęli bądź popełnili samobójstwo, jednak jeszcze ani razu nie odezwał się na tym spotkaniu, także my do końca nie wiemy, co się wydarzyło. W międzyczasie zostajemy krok po kroku informowani, że tam doszło do jakiegoś wypadku, kto w nim stracił życie, ale nadal nie wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Nasz główny bohater udaje taksówkarza i zatrzymuje się cały czas pod e, e, siedzibą e, smiterin, tak jakby polując na kogoś i tutaj w początkowej fazie odcinka upolował jednego z bohaterów. Okazuje się, że, że trochę przestrzelił, bo jest to młody starzysta tak naprawdę, który dopiero od kilku dni tam pracuje. Nasz bohater przypadkiem zostaje wypatrzony przez policję i zaczyna się pościg za nim. On trafia na, te, na takie pole, jego samochód się psuje, on ma ze sobą broń, więc policja cały czas prowadzi obserwację te, te, tego miejsca siedzą w koło, a on telefonicznie próbuje połączyć się z szefem Smiterinu, takim wiecie odpowiednikiem Zuckerberga aby z nim o czymś porozmawiać. No i to jest po pierwsze teatr jednego aktora. Tutaj w roli głównej mamy Andrew Scotta, którego znamy między innymi z roli Jima Moriarty'ego z Sherlocka. Tego starzystę gra Demson Idris, czyli między innymi główny bohater serialu Snowfall. Obaj tak naprawdę grają rewelacyjnie, no tylko tak jak mówię, pierwsze skrzypce tutaj odgrywa Andrew Scott. I o tym odcinku wiele więcej nie, nie, nie mogę powiedzieć. Już i tak zarysowałem większość fabuły. Dochodzimy tutaj do pewnej puenty. Nasz bohater spowiada się z tego, co zrobił. Dochodzimy do gorzkiego finału. Fantastycznego finału, przy czym wydaje mi się, że to jest odcinek jednak jednorazowy. W momencie, gdy już go obejrzymy do końca on albo odegra odpowiednią rolę, albo nie. Ja przyznam, że dla mnie to było dość przerażające, bo gdy ja go oglądałem w ogóle na telefonie. Gdy skończyłem go oglądać, dać pierwsze co, to wszedłem sobie na Facebooka, odświeżyłem i sprawdziłem komentarze. Tak zupełnie nieświadomie, po prostu to zrobiłem, bo to rzecz naturalna. Czyli nie odegrał roli edukacyjnej, ale w momencie, gdy to robiłem, zdałem sobie sprawę, co ja kurczę robię i, 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 no i było to trochę przerażające. Podsumowując, na pewno najlepszy odcinek z tego sezonu, przy czym, no tak jak mówię, on po pierwsze dzieje się tu i teraz. To, to nie jest w ogóle żadne wyjście w science fiction. To jest rzecz, która mogła się wydarzyć w naszym świecie dziś, mogła się wydarzyć 5 lat temu, e, będzie mogła się wydarzyć za 5 za, za lat pewnie. E, no i on jest fantastyczny, go się fantastycznie ogląda, tylko że nie wiem, właśnie nie wiem jak to jest na dłuższą metę. Wiecie, mówię, że to jest najlepszy odcinek, ale najlepszy po, po jednym seansie. Nie wiem, czy, czy po drugim już bym nie powiedział, że, że jednak, jedne, jednak to nie jest aż tak dobra rzecz. Okej. Okay. Ostatni odcinek, trzeci. Rachel Jack and Ashley Tu. I z nimi ja mam największy problem. To jest po pierwsze historia Ashley O, czyli takiej młodej, wykreowanej gwiazdki pop, takiej księżniczki. W tej roli Miles Cyrus, czyli aktorka, która przez wiele, wiele lat odgrywała rolę Hanny Montany. I tutaj widzimy, ona gra tak jakby swoje życie, widzimy ją już na etapie starszym, gdzie ona ma swoje własne pragnienia, ma swoje własne marzenia, jak pokierować swoim życiem, swoją karierą, ale nie może tego zrobić. To się nie godzi z tym wykierowanym wizerunkiem. Ona próbuje pogodzić się z dorosłym życiem, poradzić sobie z życiem w roli dorosłej gwiazdy. No i widzimy całe takie odbicie życia aktorki. Oprócz tego śledzimy losy Rachel i Jack tytułowych dwóch innych bohaterek. Jedna z nich jest fanką, wielką fanką Ashley O, druga jest jej siostrą, która tam kręci nosem na tym, poznajemy ich życie, ich historię i to się jakoś tam zazębia z historią Ashley O. W międzyczasie zostaną wypuszczone takie laleczki ze sztuczną inteligencją, ze świadomością Ashley. To jest już takie pójście w science fiction. Rachel Oczywiście chce dostać taką laleczkę na urodziny, to będzie miało konsekwencje później. Od połowy odcinka ten... ten od ten, ta historia robi się zupełnie inna. Najpierw przechodzimy do takiego dramatu, potem z tego dramatu przechodzimy w komedię i to są takie momenty, że naprawdę tam się można śmiać w głos. Dostajemy taki młodzieżowy filmik z zabawnym ciągiem wydarzeń prowadzącym do zabawnego finału. To teoretycznie jest przemyślane, bo to teoretycznie ma być jakąś tam pokazaniem, wiecie, takiej, takiej, takiego disneyowskiego filmu w krzywym zwierciadle, no ja mam z tym trochę problem, bo mm, ja nie wiem za bardzo, jakie były intencje twórców i jakbym na to nie spojrzał, to za każdym razem y, widzę negatywy. Y, spotkałem się z wieloma opiniami, jakoby y, ten odcinek to był taki cios Netflixa skierowany w Disneya. Y, samo zaangażowanie gwiazdki Disneya pokazanie jej prawdziwego dramatu, no to jest dla mnie fajne, fajna rzecz, fajny punkt wyjścia, ale obrócenie tego w żart i zrobienie z tego ostatecznie takiego filmu Disneya w krzywym zwierciadle już do mnie średnio trafia. A jeśli miałbym przyjąć, że to jest faktycznie taki świadomy psztyczek Netflixa skierowany w Disneya, no to dla mnie ocena spada w tym momencie drastycznie, bo po pierwsze to jest strasznie słabe, wiecie, na zasadzie zabraliście nam wasze, tak naprawdę wasze seriale, do których wy macie prawa, ale to my je robiliśmy i zabraliście nam kupę siana, więc macie tutaj macie tutaj, oj oj po łapach, oj zły Disney i, i żeby zrobić oj oj po łapach, to wykorzystamy sobie historię tragiczną, prawdziwą, którą przerobimy w żart. No, takie, takie naprawdę słabe. No Po drugie, wydźwięk całego odcinka, ja, 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 ja go nie do końca rozumiem. Ja nie wiem, co konkretnie chciano tu osiągnąć. I okej, okay, tak jak mówię, samo zatrudnienie aktorki do takiej roli i pokazanie Hany Montany, przynajmniej do pewnego momentu, w fikcji naśladującej życie jest fantastyczne. Ale wszystko inne mi tutaj leży i mi tutaj się nie podoba. Oczywiście nikt nie mówi tutaj oficjalnie, że to jest skierowane w Netflixa. To są tylko takie tam sobie domysły, a równie dobrze można by snuć domysły, że poprzedni odcinek to, było, to był cios w kierunku Facebooka i cios w kierunku... Zuckerberga, a przecież tak nie było. nie? To, to był raczej cios w kierunku naszych zachowań, odbiorców Facebooka, tego, co ludzie z tym robią, co dostali. I, i, I taki wydźwięk miały zwykle te odcinki, jak my korzystamy z technologii, a nie uderzenie w twórców danej technologii. A Natomiast w, w tym odcinku ja tego nie czuję. Tutaj jest taki, taki gulasz wszystkiego, wiecie, dodatkowo te laleczki ze sztuczną świadomością, one, tu nie ma żadnej puenty związanej z tym, z tymi laleczkami. Jest, jest motyw, gdy ciotka Ashley chce zrobić tak, taki wielki awatar, który będzie można puszczać na koncertach, to już jest rzecz przerabiana, to, to już jest rzecz przerabiana, my już widzieliśmy hologramy, no nie awatar, tylko hologram, widzieliśmy już Hologramy zmarłych gwiazd, które występowały na koncertach. Tu jest motyw, że mamy gwiazdę w śpiączce, ale że można jakoś technologią wyciągnąć z głowy jej piosenki i, i, i przetwarzać jej, tworzyć dalej płytę. No dobra, to jest powiedzmy przerażające, ale to jest takie mocne science fiction i, i, takie, i taka rzecz też trochę słaba. No. To, 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 nie jest, to nie jest to, czym zawsze było Black Mirror, czyli pokazaniem, ja, ja, jak ludzie korzystając z technologii, tylko to jest takie, wiecie, wymyślona rzecz i tu nie ma żadnego wyboru. No dobra, mamy coś takiego, robimy jest, oho, dobra, koniec, przyjmijcie to, bierzcie na klatę. Mnie się ten odcinek, no po prostu nie podobał. Podsumowując całość serialu, uważam, że to był niezły sezon. Znaczy, ja powiedziałem tu przed chwilą, że ten odcinek mi się nie podobał, ale... To się oglądało nieźle. On, on miał fajny pomysł. To, 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 ja, nie, nie myślę o nim jako o zmarnowanym czasie. To, to była jakaś tam przyjemna rozrywka, przyjemne doświadczenie. Dlatego cały sezon mimo wszystko oceniam dobrze. No, to są trzy dobre odcinki. Najwyżej oceniam środkowy, ale tak jak mówię, to jest e, historia... Prowadząca nas do, do, do jednego wniosku, do jednej poenty. wiecie, Ponad godzinna opowieść, która ma nas sprowadzić do, do jednej rzeczy tak naprawdę. Podobał mi się pierwszy odcinek. Przy czym on też nie ma jakiegoś takiego wydźwięku pesymistycznego, negatywnego. Ten, ten koniec można w zasadzie traktować nawet jako happy end, a można traktować jako gorzki happy end, a można traktować jako upadek e, ludzi, upadek człowieka. Ale, ale nie jest to coś, co, co, nie wiem, co rzuca na glebę, rzuca na kolana. To jest świadoma decyzja tych bohaterów. Oni podjęli taką decyzję, my może podjęlibyśmy inną decyzję, no. I tyle. No, oni się pogodzili z konsekwencjami tego, sami chcą dorobić w taki sposób i tak naprawdę są z tym szczęśliwi, więc, więc to, to, to nie jest taki gorzki, negatywny wydźwięk odcinka. Natomiast trzeci, no przed chwilą powiedziałem, jakie mam z nim problemy. Czyli tak naprawdę z każdym odcinkiem mam jakieś problemy. Każdy też oceniam ostatecznie pozytywnie, ale nie jest to sezon, który rozjedzie was jak walec. Nie jest to sezon, który skopię was i dostarczy wam takich emocji jak niektóre odcinki w pierwszej fazie tego serialu. Mimo wszystko ja i tak chyba lepiej bawiłem się na nim niż na sezonie chociażby czwartym, a trzeciego to już w ogóle nie pamiętam. Chociaż możliwe, że wiecie, za rok czy za dwa zapomnę też piąty, gdy będę mówił o szóstym i siódmym. No trzeba się pogodzić, że ten serial się zmienił. W momencie, gdy przyjął go Netflix, serial stał się inny i ten piąty sezon kontynuuje tak naprawdę to, co widzieliśmy w sezonach dwóch poprzednich. On się nie wybija jakoś szalenie na plus, nie wybija się jakoś szalenie na minus. Jeśli ktoś to akceptuje, no to dostanie... Fajne trzy odcinki, które dostarczą mu fajnej rozrywki. Tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. To by było na dzisiaj wszystko. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. We'll <laughs>